0: Dar gracias cuando estamos pasando y, y eso nos incluye a todos. Les lo estoy diciendo porque nos pasa a todos. Nos es difícil dar gracias cuando se nos está cayendo el, el cielo encima, el mundo se nos está cayendo en pedazos, está haciendo pedazo, nuestro mundo está eh, siendo atacado y sentimos que no tenemos no tenemos salida, no encontramos la salida a todo lo que nos pasa. Entonces eh, lo bonito que se ve que esa escritura de tener por sumo gozo cuando no no hay gozo no hay deseo de darle gracias al señor no, uno lo que está buscando señor muéstrame la puerta quiero, quiero la salida qué gracias ni qué nada no 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 surge el deseo de, no surge el deseo de dar gracias la gratitud es lo menos que se manifiesta cuando estamos pasando por momentos difíciles sin embargo está ahí y lo dice la palabra del señor que hay que dar gracias en todo y, y el Señor sabe cómo hace las cosas, fíjese que me, pensaba, más bien me recordaba de algo que escuché, creo que la semana pasada, que decían referente a dar gracias, que tenemos que ser más agradecidos aunque no entendamos lo que nos está pasando, porque la Biblia dice que los pensamientos nuestros no son los mismos que Dios tiene para nosotros, o los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros tenemos. Y, y escuchaba que una vez... Si bien recuerdo decían contaba una anécdota de un hombre que salió al mar y se fue de, de pesca y quedó, sol, quedó solo porque se le, se le dañó eh, la máquina del motor de su bote y allá a medio mar donde no había nadie que lo viera, que lo ayudara, no tenía comunicación con nadie como para decirle venía a recogerme, aquí estoy en tal punto, eh, no, no había manera de comunicarse, y entonces después de que ya pasaron, pasaron unas horas, él se empezó a afligir, y dijo yo me voy a morir aquí, la noche va, va, a, entra, va a empezar a hacerse noche, y me voy a morir, Ay, nadie me va a encontrar, nadie va a saber que estoy aquí en medio del océano, y se empezó a afligir y entonces empezó a clamarle al Señor, Señor, tú eres mi única salida, tú eres el único que puede ayudarme aquí. Yo te pido que me ayudes, por favor estoy confiando plenamente en ti, ayúdame a, a que alguien venga a rescatarme. Terminando su oración, dice que eh, de alguna manera este, el bote en el que estaba empezó a quemarse y entonces ahora estaba solo. Y su bote se estaba incendiando y se quemó todo. Y lo único que se logró salvar fue una, una tabla en la cual él se montó. Y ahora estaba sin bote y sin nadie que lo ayudara sobre una tabla. Treinta minutos pasaron y de pronto aparece un bote grande que viene directamente hacia donde él estaba. Y él estaba bien enojado. Antes de ver ese bote, él estaba bien enojado reclamándole a Dios. Yo pidiéndote ayuda, yo rogando que me, que me ayudes, que envíes a alguien a, a que me rescate y esto, esto es lo mejor que puedes hacer para mí, esta es la respuesta a mi oración y le dice, y yo sé que más de alguno ha escuchado esto y le dicen eh, los que vienen hacia él, se dirigen hacia él, mira yo no sé cómo se te ocurrió pero qué buena idea que se te ocurrió quemar el bote porque cuando vimos el humo nos dirigimos hacia sabíamos que alguien estaba en peligro y necesitaba ser rescatado entonces el hombre no estaba, no estaba dando gracias porque se le quemó su bote. Si él hubiera sabido que, que había sido provocado por Dios para que alguien a lo lejos viera la cortina de humo y se dirigiera hacia la persona que estaba necesitada, si él hubiese sabido que eso es lo que Dios estaba pensando, obviamente hubiera surgido la gratitud y gracias por haber quemado mi bote, porque yo sé que lo hiciste para que alguien viniera a mi rescate y alguien va a venir, pero él no lo sabía. Y nos pasa muchas veces a nosotros, nos encontramos en dificultades, nos encontramos en momentos difíciles, no sabemos ni por qué estamos donde estamos y como hijos de Dios eh, pensamos que no, muchas veces creemos que somos los consentidos de Dios y no deberíamos de estar en esa situación. Y decimos Señor si yo te pedí, yo te rogué, estoy esperando la respuesta a mi oración y en vez de ver la solución el bote se me está quemando. Pero entonces ahí es donde eh, la Escritura dice, den gracias en todo, de tenemos que ser agradecidos y le digo que decirlo es bien fácil, pero al estar ahí eh, es, es bien difícil y todos lo sabemos. Pero lo que sí es bien cierto es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos dice, de paz, no de mal, son pensamientos de bien, no de mal, no de, no de maldición, son de bendición porque Dios nos ama. Y dice también, y lo he mencionado más de una vez, que dice que se puede levantar lo peor que pueda levantarse contra nosotros. Y dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Por su amor, Él nos va a sostener, aunque tenga que quemar el bote, algo Dios va a hacer. Y tenemos que permanecer confiados de que aunque nuestro bote se está quemando, la respuesta, o la solución, o la salida, o qué sé yo, qué es lo que Dios está haciendo, algo Dios va a hacer y tenemos que recordarnos de eso, que nosotros las podemos estar pasando mal, pero Dios sigue sentado en su trono y está viendo y sus ojos están puestos sobre nosotros, sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Y fíjese que es bien, eh, debe, deberíamos de familiarizarnos bien, cómo es que Dios eh, trabaja, cómo los planes de Dios se llevan a cabo en nuestras vidas, porque todo lo que Dios hace lo hace de una manera eh, no de la manera que nosotros lo hiciéramos. Por ejemplo, eh, si yo hubiera querido, eh, si hubiera querido darle una mujer a Adán, ese soy yo. Si yo hubiera querido darle una mujer a Adán, yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho otro muñequín, una muñequita y lo hubiera hecho, y la hubiera puesto al lado de Adán. Y Dios qué hace, le saca una costilla a Adán. ¿A quién se le ocurre sacarle una costilla cuando podía? Era más fácil hacer un muñequito y darle un soplo de vida. Ese soy yo. O, o le manda a Noé a hacer un arca para salvar a ocho personas y a todos los animales, ¿por qué mejor no dejó un pedacito allá seco para que los animales se, secar, se, se mantuvieran en lo seco y los demás se los llevara al río? Pero no, entonces vemos que los planes, los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros o como las maneras que nosotros tenemos, no son las maneras que Dios hace las cosas. Entonces, aunque veamos que no está sucediendo como nosotros querramos, Dios tiene planes diferentes, Dios, más bien Dios tiene maneras diferentes de hacer las cosas y entonces yo, dir, yo pensaba en esto lo que le estoy contando de Noé, yo decía eh, Dios quiere limpiar el mundo, quiere salvar a los animales, bien, eh, entonces mira Noé, te, aquí está el arca y ahí ahora solo tu trabajo es nada más meter los animales y entrar y ahí te vas a salvar, pone a trabajar a Noé para, para salvarse, pero lo, lo, lo que quiero llegar con esto es de que nosotros, ahí nos enseña bien, de que nosotros obten, obtenemos la bendición, más bien eh, vemos el plan de Dios cumplido cumplirse en nuestras vidas cuando nosotros trabajamos, nos esforzamos porque en lo que nos esforcemos, nosotros eh, lograremos alcanzar lo prometido. Es decir, la salvación que es una promesa de Dios para nosotros, eh, ya, no, ya la tenemos por gracia en Cristo Jesús. Sin embargo, dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, veamos a Noé trabajando, esforzándose. ¿Para qué? Para, para ser bendecido, subirse él con su familia y ser salvos. ¿A ¿Qué, ¿Cómo, qué fue lo que salvó a Noé? Su esfuerzo. A veces todos los días propuesto edificar un arca donde se iba a salvar él y su familia. Lo mismo, eh, lo mismo vemos eh, que nos dicen hoy oh, tenemos que esforzarnos, ¿por qué? Porque nuestro esfuerzo nos va a llevar a alcanzar bendiciones para nosotros y bendiciones para nuestra familia. Que usted no se esfuerce, le va a llevar, le va a traer pérdidas a usted y le va a traer pérdidas a su familia también, como que Noé no hubiera hecho caso, hubiera dicho, no, no tengo, hoy no tengo ganas de hacer el arca que, que lo haga otro se hubiera ido con el montón que se que se que se ahogó y se hubieran ahogado también los suyos y eso y ese es un mensaje para cada uno de nosotros sí cuesta hacer un arca cuesta a veces llegar al servicio cuesta orar Cuesta eh, adorar, cuesta muchas veces sacar tiempo para leer la Biblia. Pero eh, así es como vamos a salvar a nuestra familia. Así es como nosotros vamos a, a ser salvos de todo de todo lo que viene para este mundo. Así fue como Noé se salvó. Y ese mensaje es para nosotros porque Jesús dice que como en los días de Noé, así, iban a ser, así iba a ser en estos tiempos también. ¿Qué estaba haciendo Noé en los días de Noé? No estaba trabajando, No estaba esforzándose para salvarse él y salvar a su familia. Y ese mensaje es para nosotros hoy en día, tenemos que trabajar, esforzarnos, no solamente para salvarnos nosotros, sino que nuestra familia, lo repito, depende de lo que nosotros nos esforcemos. Si, su, si el hijo de Noé no quería tal vez levantarse ese día, Noé lo estaba empujando. es que tenemos que obedecer, tenemos que hacerle caso a Dios. No, nah, pero es que te lo dijo a ti, no a mí, sí, pero vamos. Y así tenemos que ser nosotros en esta generación, no es fácil. Pero tenemos que pensar que nuestro esfuerzo tiene recompensa, dice que todo, nada de lo que hagamos en el Señor se queda sin que seamos recompensados, nuestro esfuerzo en el Señor dice que no es, no es en vano lo que hagamos para Él. Y llegan momentos difíciles, llegan momentos en que no queremos eh, hacer ya, no como le digo, ¿quién está para edificar un arca cuando la está pasando mal? Pero hay que esforzarse, hay que seguir hacia adelante y ese en realidad no es el tema, nomás quería compartírselo pero porque me estaba recordando de, de, de ser agradecidos y, y, y es importante que seamos agradecidos y recordémonos que lo que Dios está pensando en la manera que Dios hace las cosas no son las maneras que nosotros tenemos porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros y qué bueno que es así porque Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Dice, decía el salmista, eh, es mejor, dice, estar en la, en la casa de Dios Salmo 84, 10. el salmista exclamaba que él prefería estar en la casa donde, donde estamos nosotros hoy, dice porque mejor es un día en tus atrios, decía que mil fuera de ellos, yo estaba meditando en este texto y decía porque mejor es un día, fíjese, piense en la palabra mejor, porque mejor es, mejor es, entonces lo contrario de mejor que es, es peor, entonces no, no querer estar en la casa de Dios significa que queremos que en vez de que las cosas mejoren, empeoren, porque si mejor es estar un día en la casa de Dios, entonces al no, al no querer estar o al no esforzarnos para estar en la casa de Dios, las cosas no van a mejorar, van a empeorar, porque es mejor estar un día en la casa de Dios, si no estamos un día en la casa de Dios, no es mejor, es peor. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? Que cada día sea, ¿qué? Mejor. Entonces, cada día debemos esforzarnos para que sea mejor. Y es que las cosas mejoran cuando nosotros nos dirigimos o anhelamos estar en la presencia del Señor. ¿Qué es estar un día en los atios eh, eh, en la casa de Dios? Es querer estar en la presencia de Dios, es querer estar más cerca de Dios. Es lo que el salmista decía, mejor es estar cerca de ti, estar alejado del no estar cerca de ti es peor y qué quiero yo que las cosas estén mejor entonces qué prefiero dice eh, escogería dice antes estar a la puerta de la casa de mi dios que habitar en las moradas de maldad porque porque no que ya, ya estar este ya estamos hastiado de tanta maldad que como dije lo que queremos es que las cosas mejoren y no que empeoren y la respuesta está que lo mejora a medida que nosotros nos vamos acercando más buscando más, eh, queriendo estar más donde está la presencia del Señor y ahí es donde nosotros estamos fallando porque queremos que las promesas de Dios se cumplan para nuestras vidas, en nuestras vidas, que, que las promesas que son para nosotros las veamos manifestadas en nuestras vidas, pero nosotros eh, en vez de acercarnos más, nos alejamos, no porque, no porque querramos, porque estamos aquí porque queremos estar cerca de Dios pero yo me refiero y ahí como le digo nos incluimos todos. Eh, yo me refiero a que cuando salgamos de aquí qué es lo que hacemos para, para mantener esa cercanía para que para, porque aquí estamos en la casa de Dios podemos decir qué bueno que estoy aquí mejor es estar aquí estoy en la presencia de Dios. Ahora salirnos de aquí tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros porque la presencia de Dios no se queda aquí la presencia de Dios es, la presencia de Dios está en todos lados. Entonces tenemos que nosotros hacer lo que dice el salmista, que somos eh, lo, que, lo que creamos nosotros cuando eh, hacemos, lo que tenemos que hacer es una habitación donde Dios quiera estar, donde su presencia permanezca. Dice que Él habita en medio de la, de la alabanza de su pueblo. Nuestra vida, nuestra manera, nuestras acciones, nuestras actitudes allá afuera, son alabanzas para Dios. Porque testifican de que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Son alabanzas, alabamos a Dios cuando hacemos un acto que solamente lo hace un hijo de Dios. Son alabanzas para Dios cuando usted en vez de hacer lo que hacen otros allá afuera, usted hace todo lo contrario, usted muestra la diferencia, usted muestra que es un hijo de Dios. Esa es una alabanza para Dios y ¿sabe qué pasa? Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces Dios siempre va a estar ahí cuando usted le esté alabando, no precisamente porque esté cantando una canción le esté cantando una canción a él o esté levantando las manos, sino porque está actuando de una manera que Dios es exaltado eh, con lo que usted está haciendo con lo que usted está hablando, con lo que usted eh, está predicando es una alabanza entonces se mantiene esa cercanía y eso hace que sea mejor, ¿por qué? porque mejor es estar un día en los atrios de él, mejor es estar un día en su presencia entonces debemos de anhelar eso esa cercanía, siempre todos los días, para que las cosas nos vayan mejor eh, y el tema fíjese que el tema yo lo estaba eh, este, estaba pensando qué tema ponerle a lo que, lo que quiero compartirle eh, y hay una canción que, que me recordé de esa canción y de ahí quise sacar el tema y es que hay una canción que que canta, usted se va a recordar alguien eh, Alex Campos el sonido del silencio, ¿alguien ha escuchado esa canción? si no la ha escuchado tenga vergüenza es una canción bien bonita pero dice el sonido del silencio, eh, y acaso el silencio tiene sonidos. ¿Se, se ha puesto a pensar eso, pero es bien bonita la canción, escúchala. Y el sonido del silencio es porque dice que él está queriendo oír, es como que él está, está en un momento que lo que él anhela es escuchar la voz de Dios, y ¿sabe qué escucha? El sonido del silencio, es decir, no escucha nada. Pero dice que, que aunque lo que escucha es el sonido del silencio, él dice yo sé que pronto me vas a hablar, es bien bonita la letra. El sonido del silencio, eso es lo que él está diciendo, que es lo que él anhela escuchar la voz de Dios, una respuesta de parte de Dios, y él escucha el sonido del silencio, no se escucha nada. Eso es de parte de él hacia Dios. Pero yo ahora le, le quiero hablar del sonido del silencio, pero no de nosotros hacia Dios, cuando nosotros no escuchamos a Dios, sino de, de Dios hacia nosotros. Es decir, que Dios no nos escucha a nosotros. Porque nosotros somos buenos para, para, para reclamar o ponernos menos especiales para decir es que Dios no me habla, Dios, Dios no, me, no me responde, pero en realidad eh, trabaja de las dos maneras. Porque comencemos con Jeremías 33.3, que todos lo conocemos. ¿Qué dice, qué dice Jeremías 33.3? Todos lo sabemos. Ya muchas veces lo hemos dicho y lo repetimos y ya hasta Ya yo creo que se lo debería, se debió de haber grabado. Dice clama a mí y yo te responderé, ese es Dios hablando, clama a mí y yo te responderé. Y eso no es nada más, no es nada más para, no es una, algo, algo que se dijo eh, para, para que se haga ocasionalmente, en una, una ocasión especial, no dice ahí eh, cuándo cuando hay que poner en, en práctica esto, clama a mí y yo te responderé, Está ahí clama a mí, es decir, Dios está esperando que nosotros hablemos, hablemos con él, le, le hablemos clamemos, le dirijamos nuestra voz, vamos a aclamar a Él. O sea, que Dios está esperando que nosotros clamemos, hablemos. ¿Qué hacemos nosotros? No clamamos, no oramos. Si está orando, qué bueno, oremos más. Pero la mayoría de las veces no oramos, pero queremos respuesta. Y nosotros, este, este cantante dice el sonido del silencio, el que no escucha él nada, pero a Dios le pasa lo mismo. Él está escuchando el sonido, del silencio de su iglesia, de sus hijos, cuando él ha dicho, clama a mí, y yo te responderé. ¿Por qué no me respondes? Si no escucho nada. Queremos, el Señor, escúchame, sí, pero no, <risa> había un chiste que decía, no se oye, Padre. No se escucha. Entonces, Fíjense que Jesús, eh, ya eh, saliendo un poquito de este texto, Jesús yo creo que hablaba de, de una mujer, de una, creo que era una viuda, que dice que iba y pedía que se le hiciera justicia, a, creo que delante de un rey, o de un juez injusto, gracias. Eh, y este juez era malo, pero esta mujer insistía, ella estaba clamando, y sabe la única y, y es que tiene sentido porque la única manera de encontrar una respuesta es cuando usted insiste buscando la misma, buscando la respuesta. O sea, es 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 inútil o más, no es inútil. Eh, no tiene sentido querer obtener una respuesta cuando no, no se no se insiste en querer conseguirla. Y esta mujer quería que se le hiciera justicia. Dice este juez era de aquellos que ah tú no. Y todos, oh, ok, no, pues no me quiso hacer, ya me voy. No, esta mujer quería justicia, quería respuesta a su problema, una solución, y sabe qué hacía, se paraba ahí todos los días. Quiero que me hagas justicia, por favor, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia, y sabe qué? Clamó y clamó y clamó y clamó, y aunque era malo, a causa de estar clamando una y otra vez, dice Jesús, este juez injusto le dijo, no porque soy bueno, sino porque ya me tenés harta, te voy a hacer harto, te voy a hacer justicia le hizo justicia. ¿Por qué? Porque insistió, insistió y ¿sabe cómo usa, eh, para qué usa el Señor Jesús esta, a esta mujer o este ejemplo? Porque dice que así debemos de ser nosotros. Porque dice que si este hombre, siendo un juez injusto, un hombre malo, supo contestar porque esta mujer insistió, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes no porque no escuchan la respuesta o la solución a su problema la primera vez, ahí se va a quedar todo y van a dejar de clamar. Jesús está enseñando que Dios no es injusto. Él no está comparando a Dios con este injusto. Lo que está enseñando es de que cuando usted quiere, está buscando algo, usted debe de, debemos de insistir. No vemos las respuestas, insistamos, busquemos, esperemos que algo Dios va a hacer, pero nuestra búsqueda debe ser continua, de, continua porque dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros eh, clamamos una vez y queremos la respuesta, y, pero el Señor dice: Yo te responderé, y dice: Y te enseñaré cosas grandes. A veces, mientras la respuesta llega, Dios quiere enseñarnos. Y por eso la respuesta no llega inmediatamente. Dios quiere enseñarnos. Necesitamos aprender algo. Y en ese proceso, Dios aprovecha para enseñarnos cosas. Y, pero nosotros no queremos aprender, nosotros queremos la salida, queremos la respuesta. Y desmayamos porque vemos que Dios simplemente no nos responde. Pero Dios escuchó nuestra oración y lo que está haciendo es enseñándonos. Entonces nosotros clamamos, leemos algo en la Biblia y ahí Dios nos está enseñando. Escuchamos un mensaje aquí o donde sea que usted se edifique con un mensaje y Dios nos sigue enseñando, está poniendo las bases para que entonces venga la respuesta a lo que estamos esperando, a lo que estamos pidiendo. Pero nosotros ¿qué hacemos? Dejamos de clamar. Y Dios dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A, a veces hay cosas que están pasando que son más importantes que la respuesta que estamos pidiendo. Que, es, es decir, eh, hay cosas en, en nuestro interior que necesitan, digamos, un ejemplo de amargura. Tenemos problemas de amargura, resentimiento, eh, pecados ocultos, que necesitan solución urgente, porque eso nos puede llevar al infierno. Y nosotros pidiendo una respuesta, Señor, ¿por qué no me ayudas a conseguir una renta más barata si te estoy clamando? ¿Y ¿Qué es más importante? ¿La renta, conseguir una renta más barata o, o ser libre de amargura y ser libre de pecados ocultos? Entonces no viene la respuesta de la renta para la renta más barata, no porque a Dios no le importe su renta o nuestra renta sino porque hay cosas más importantes y dices, ¿sabes? mientras estés clamando, yo te quiero enseñar, yo te enseñaré cosas grandes y a veces hay cosas ocultas que pensás que no son importantes, que no necesitan, pero ahí están. Yo te las quiero enseñar, clama a mí, sigue clamando. Y nosotros debemos de aprender a ser como esta mujer que Jesús estaba usando. Clamemos, clamemos, clamemos hasta que nosotros eh, veamos que Dios nos enseña nos cambia, nos limpia y, y vemos la respuesta de parte de Dios. Como le dije, no pasa como nosotros quisiéramos, clama a mí, yo te responderé, a, clamo y la voz de Dios rápido. No, recordemos lo que le decía al principio, los, las maneras que Dios trabaja son totalmente diferentes. A José se le dijo, él le reveló, le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser más grande que tus hermanos y tus, y tus, tus familiares se van a inclinar hacia ti. Y José vio la visión, más bien el sueño, tuvo el sueño lo creyó, lo contó pero era no él en su mente Dios me va a llevar de gloria en gloria y me va a poner en un trono y voy a ser grande no todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde Dios, donde Dios le había dicho que iba a estar era un plan diferente pero en su mente José quiero pensar que él dijo ah, me va a ir muy bien porque los planes que Dios tiene para mí son de sentarme en un trono y voy a ser grande pero fue el propósito era ese y se cumplió pero el proceso no se lo imaginó José, pero él siguió y se aferró y siguió confiando en Dios, y por qué no decirlo, como estamos usando este texto, en sus momentos difíciles siguió clamando y esperando la respuesta a lo que, a lo que Dios, a lo que lo que él quería ver que Dios hiciera en su vida. Entonces, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué está escuchando el Señor de nosotros? La mayoría del tiempo, el sonido del silencio. Y tenemos que salir de eso, de, de ese, de donde estamos estancados. No tenemos deseos de orar, tenemos más deseos de estar viendo el teléfono, de estar texteando, viendo videos, eh, qué sé yo, todo lo que le distraiga a usted, si lo suyo no es el teléfono, piensen en lo que lo distrae. Queremos perder más tiempo ahí, queremos eh, y no deseamos clamar. y Entonces, ¿qué Dios escucha? El sonido del silencio de parte de sus hijos. ¿Y qué queremos escuchar nosotros? Una respuesta de parte de Dios. Pero Él dice, clama, yo te respondo, yo, hay respuesta cuando seguimos clamando. Solamente recuérdese de la viuda cuando usted esté eh, clamándole al Señor, no se trata de una vez nada más, no, no de una ocasión, sino que Dios nos quiere ver ahí constantes buscando su rostro. Salmos 34, versículo 4. El salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó. Fíjese, eh, estábamos hablando de que dice, clama a mí y yo te responderé. a clamar. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de llamarla, más bien diciéndole al Señor, Señor, escúchame. Y este y el salmista aquí dice, yo busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué significa eso? Que Dios, que Dios estaba perdido, que lo tenía que buscar. Yo me recordaba cuando estaba leyendo esto de que, fíjese que a Adán, a Adán, Dios le dice, cuando después de que Adán pecó, Dios le dice, ¿dónde estás? Ahí el que se había perdido era el hombre. Dios le dice, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaba sino que así Dios lo había planeado para que el hombre eh, se arrepintiera, tuviera un, una oportunidad de confesar su pecado. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y entonces Dios le dice, ¿dónde estás? Y el hombre se presenta y dice, es que tuve miedo y me escondí. Entonces el que estaba escondido era el hombre. Aquí el salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó, pero en realidad… Eh, si, si, nos, si lo ponemos si nos comparamos con lo que lo que sucedió en adán lo que nos separa y hace que, que, que nosotros que dios eh, no estemos más bien en el lugar que dios está y tengamos que ahora como quien dice salir de donde nos escondimos no es dios el que estaba el que estaba escondido sino que era Adán el que se escondió y muchas veces nos pasa igual y si lo, lo relacionamos con este versículo, estamos escondidos como Adán detrás de los árboles porque lo que nosotros hacemos durante el día eh, nos hace, y como le había dicho le ha dicho muchas veces, nos, nos hace indignos eh, y, y nos creemos inmerecedores in de, de acercarnos al Señor. Nos creemos indignos de levantar las manos con libertad indignos de llegar a su presencia con libertad porque el, el, el diablo se encarga de acusarnos, se encarga de cargarnos con la acusación y así nos hace sentir los peores hijos de Dios de manera que en vez de querer acercarnos nos, nos escondemos. Y Entonces hay, cuando ya decidimos que queremos salir de ahí empezamos y buscamos, salimos de nuestro escondite y decimos ¿dónde dejé a Dios? ¿dónde está hay que buscarlo. Y cuando salimos decidimos salir de donde nos hemos escondido a causa de nuestras acciones, nuestros pecados o de lo que estemos haciendo, cuando decidimos salir y empezamos a buscar dónde dejamos a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Que dice que Dios eh, oye. Oye nuestro clamor. ¿Por qué? Porque Él dice, clama a mí. Cuando decidas salir, empieza a clamar y sabes que yo te voy a responder. Pero es necesario que salgamos de donde nos hemos quedado en nuestro lugar cómodo, de no orar, de no leer la Biblia, de, de no querer congregarnos, de no querer adorar. Es necesario que salgamos de ahí y empecemos a buscar dónde dejamos a Dios. Y cuando empecemos, sus oídos están atentos. Dice, cuando yo le busqué, él me oyó y me libró de todos mis temores. Ya no hay temor de, de ser condenados, ya no hay temor de que si se muere, se va al infierno, ya no hay temor de que de que el enemigo pueda seguir ganando ventaja. ¿Por qué? Porque ahora usted decidió salir y buscar. Salimos y buscamos y tenemos el oído de Dios atento a nuestro clamor. Y sigue diciendo el otro versículo. Los que miraron a él fueron alumbrados. Mientras no salimos de donde estamos, ¿sabe qué dice él? Que los que miraron, los que, el que decidió buscar el que decide buscar al Señor, dice que es alumbrado, cuando nosotros no decidimos clamar, cuando no anhelamos que el oído de Dios esté atento a nuestro clamor, nos encontramos en un estado de tinieblas, porque aquí dice que los que miraron a él, los que decidieron clamar, buscarle, dice que fueron alumbrados, porque estaban en tinieblas, hay oscuridad cuando nosotros no decidimos salir de donde estamos y clamar, cuando no anhelamos que el oído de Dios esté presto a nuestro clamor, estamos eh, envueltos en una nube, en una en oscuridad. Dice que cuando los que decidieron mirar y buscar dónde, dónde, Dios, dónde habían dejado a Dios, dice que empezaron a ser alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El siguiente versículo dice, este pobre, ¿qué hizo ese pobre? Clamó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, clama a mí. Y yo te responderé, y como lo dijo él, dice, clamé, y dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Estaba angustiado, pero decidió, que Clamar. Dios dejó de escuchar el sonido del silencio para ahora escuchar la voz de un pobre que estaba necesitado. De un pobre que dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ahí Dios dice que verán a Dios. Entonces, dice que lo libró de todas sus angustias el siguiente versículo. Dice, "El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende cuando empiezan a clamar, cuando deciden salir del lugar cómodo y buscar a Dios, cuando deciden ser alumbrados." Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, de los que le temen y los defiende. Nosotros nada más a veces tomamos ese versículo, el ángel de Jehová, sí, pero aquel está diciendo que clamé y me oyó Jehová, los que clamaron y miraron a él fueron alumbrados y entonces el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, pero nosotros qué hacemos nada más, el ángel de Jehová, también hay versículos atrás que hay que ver, esa es una consecuencia de lo que, lo que se hizo en, el versículo, en los versículos anteriores, esto sucede, como una consecuencia de lo que pasó en los versículos anteriores. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El 8 dice. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Fíjese que este hombre. Está diciendo que estaba en una condición. Que tuvo que buscar. A Jehová. Para que lo oyera. Parece que estaba en una condición que no le buscaba. Eh. Está diciendo que los que lo miraron, los que miraron a Dios fueron alumbrados. Ahora él ya sabe que salió de esa condición. Ahora él siente que el ángel de Jehová está alrededor de él. Lo guarda, lo defiende. Y ahora él empieza a invitar a los demás. Gustad, prueben. Anímense a ver que Dios es bueno. Vean que Dios es bueno. Y dice, y dichoso, es bien afortunado, es bien aventurado. El hombre que confía en él, él está invitando a otros a que vengan y prueben, porque él salió de una condición. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Estaba angustiado, estaba temeroso, pero ahora él salió de ahí y ahora él viene, gustad y ved que, que es bueno Jehová. ¿Usted, usted, ¿Usted entiende lo que está pasando ahí y, y cómo eso eh, es para nosotros hoy? Tenemos muchas personas estamos prácticamente en problemas por no estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo, predicarle y animar a otras personas que vengan, como el salmista dice, vengan a ver que Dios es bueno, gustad que, que y ver que Jehová es bueno. No lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque este hombre llegó a esta condición de querer invitar a otros porque decidió salir de un estado donde estaba. Entonces, cuando decidimos salir del estado donde estamos eh, cómodos, en tinieblas, eh, sin querer clamar, hasta que no, sal, no salgamos de ahí, no vamos a poder hacer esto. Por eso es que a veces no, no, no está el deseo, no, no arde la pasión como antes de querer invitar a personas, porque estamos en un estado cómodo. Y este hombre as, es, llegó a esto, a decir, vengan y prueben, porque salió. Le digo, hay versículos anteriores, anteriormente hablando, antes de llegar a esto, y esto sucede a causa de, de lo que pasó anteriormente. Y ese es el salmista, pero esto es aquí, véase usted, ahí me veo yo. porque es que nosotros no decimos, hey, vengan, conozcan, vean que Dios es bueno, hay salvación también para ustedes? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo estaba como ustedes, ¿por qué no vienen? Y prueban que también le puede pasar lo mismo a ustedes, porque Dios es bueno. ¿Por qué no lo hacemos? Tal vez porque no nos ha pasado lo mismo que el salmista. Tal vez porque estamos en ese lugar, cómodo donde no hemos clamado, estamos no hemos sido alumbrados, no sentimos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y por lo mismo, si no sentimos que, 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 que Dios nos escucha, si no sentimos que Dios nos alumbra, si no sentimos que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros, ¿cómo vamos a tener ánimo? ¿Cómo vamos a, a nosotros? ¿Con qué cara decimos? ¿Con qué cara vamos a decirles si sí, vengan? Si nosotros mismos no sentimos nada, si nosotros mismos no nos sentimos salvos, Cómo decir, eh, vengan y vean si nosotros mismos estamos batallando. No sabemos si Dios está agradando de nosotros o no. No, no lo estoy regañando. O sea, a mí Dios me está regañando. Pero, eh, pero estamos tan, somos tan, queremos ser los mimados de Dios. Queremos todo para nosotros. Y yo, yo hablo por mí. Queremos todo para nosotros. Tengo un problema así, es que Dios tiene que dejar de ver lo que pasó allá en Texas porque tiene que concentrarme, concentrarse solo en mí. Lo de Texas allá, que se esperen. Mi problema es mi problema. Así, así actuamos nosotros. El mundo está pasando por cosas peores y nosotros tenemos un problema que queremos que Dios nos responda allá. Tenemos que salir de eso, de esa condición. Y no es un regaño, sino es que a donde Dios nos quiere llevar es a, a experimentar lo mucho, lo más que tiene para nosotros. Pero cabe la casualidad que Pablo decía a los que decía a los corintios, ¿saben qué? Yo no puedo hablarle a ustedes como maduros. Les tengo que hablar como niños. Dice, son niños, son carnales. ¿Sabe por qué le llamaba niños? Dice porque son carnales. Entonces, si nosotros estamos en condición, en una condición caminando, dándole lugar a la carne, ¿sabe qué somos? Somos niños. Ah, pero soy un niño cristiano. ¿Sabe? Deje de ver, parece que lo apunté aquí. Gálatas capítulo 4, versículo 2. El 1, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Soy un niño cristiano. Sí, pero si mientras sea niño, dice que no hay una diferencia entre el que es niño y uno que es esclavo. No puede gozar de la herencia porque no ha llegado a una madurez. Y cuando yo vi eso, me quedé, es que hay muchos que se conforman así, soy niño, pero ahí estoy ahí, soy niño, soy cristiano. Y cuando leí esto, dijo, así no nos quiere el Señor. El Señor tiene, eh, hay, hay herencias, eh, somos herederos y coherederos con Cristo, sí, pero no hay diferencia entre un esclavo y un niño, no puede el niño gozar de la, de la herencia. Aunque dice que es dueño de todo, dice, nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, dice también Pablo. Pero si nos quedamos en condición de niños, solamente tenemos el título, pero no podemos gozar de la herencia hasta que no maduremos. Entonces es necesario que salgamos de ese estado. Entonces le digo, no es un regaño para que usted salga aquí a, ah, es que no. No, es para que diga, ¿sabes qué? Hay bendiciones y no las estás gozando porque no estás clamando. Entonces, vamos a salir de aquí, no, no sentirnos como derrotados, lo único que fuimos a escuchar ahí es que dicen que no estamos orando, no estamos siendo alumbrados, que el ángel de Jehová no acampa alrededor de nosotros, no estamos animando a la gente a venir a los, a los pies del Señor, entonces salimos con la cabeza para abajo, mejor ni hubiera venido, ahora vamos a salir más cargados de aquí, no, se trata de que se nos está se nos está diciendo eh, dónde estamos y dónde, no, dónde Dios no quiere que estemos y se nos está diciendo que si salimos de ahí, ya no vamos a ser niños, vamos a madurar. Y llegando a la, a la madurez, podemos gozar de todo lo que se nos ha prometido. De la herencia que se nos ha dado, en realidad, la herencia eh, que se nos ha dado. Somos herederos, coherederos con Cristo. Y, y está diciendo aquí, no salgas derrotado, sino salí enseñado que tenés una herencia y tenés que apoderarte, tenés que aprovecharla. Así salgamos de este, esta noche de este lugar, no salga con la cabeza para abajo diciendo soy un derrotado, no he hecho nada y que el Señor me ayude. No, salgamos pensando que hay una herencia que tenemos que, que adueñarnos de ella y, dejar, y salir de esta condición de niños en la que nos encontramos para gozar de, la, de esta herencia. Entonces, eh, estábamos leyendo en Salmos, estábamos en Salmos. El lo que estábamos leyendo anteriormente? Salmos 34. Y dice, entonces estábamos leyendo aquí que llega el salmista a, esta, a exclamar estas palabras porque él ya, ya, estaba, ya había pasado un proceso. Y seguimos en el 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Entonces, yo digo, eh, estaba mintiendo el salmista porque a veces nosotros decimos caminar en el temor del Señor y a veces nos faltan cosas, no tenemos todo, pero no, no dice que nada falta a los que le temen, entonces cuando dice que nada falta a los que le temen, tal vez no tiene usted la abundancia que quisiera tener, no tengo yo la abundancia todavía, pero no me falta nada, Dios no me va a dejar, Dios siempre va a suplir para mis necesidades, no nos va a faltar nada, Dios siempre va, va, nos va a dar lo necesario. El siguiente versículo Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabe quién no va a tener falta de ningún bien, aunque pase por momentos difíciles, momentos de escasez? ¿Sabe quiénes son los que van, no van a tener necesidad de ningún bien cuando vengan los momentos difíciles? Aquellos que se mantienen en búsqueda, aquellos que no le dan a Dios escuchar el sonido del silencio, sino que siguen buscando siguen clamando para que entonces no se escuche el sonido del silencio en el cielo, sino se escuche la voz de alguien que está buscando. Y ese que está buscando y sigue buscando, aunque venga la dificultad, dice que no tendrá falta de ningún bien. Dice también en otro versículo del salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, no solo un día, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me va a seguir porque yo decido morar en la casa del Señor. Entonces, el bien y la misericordia es una consecuencia de nuestra búsqueda, es una consecuencia de que nuestra voz sigue siendo escuchada en el cielo, aun cuando nosotros no escuchamos la respuesta, Dios está haciendo algo, Dios nos está enseñando, Dios va a hacer algo a favor de nosotros. El el, 10, el 17, versículo 17 del mismo 34 Claman los justos, dice, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Para que el Señor oiga, los justos tienen que clamar. Para que sean librados los justos, primero tiene que haber un clamor. Dios oye y los libra. No, no, no es que esperemos, eh, no no, no trabaja al revés. Porque si hay un sonido del silencio, entonces, ¿cómo poder esperar una respuesta, una salida a lo que, a lo que estamos viviendo? El siguiente versículo dice: el 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, cercano esa cercanía se, se, eh, sucede cuando nosotros nos quedamos ahí en, en la búsqueda cuando decidimos eh, que nuestra voz sea escuchada una y otra vez delante del trono de la gracia cuando no nos damos por vencidos, se crea esa cercanía fíjese yo le, yo le, yo le decía que dice que el Señor eh, habita en la alabanza, en medio de la alabanza de Israel, dice el salmista, en medio de la alabanza de su iglesia hoy en día. Él habita, él viene y es, es, ve alabanza eh, en medio de su pueblo, en sus hijos. ¿Y qué dice Dios? Aquí quiero estar. Dice, él habita. Entonces, ¿qué hace él? Una habitación. Él quiere vivir donde hay alabanza. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con nuestra alabanza y nuestra manera de vivir? Crear una habitación para que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Es donde Dios quiere estar. Hacemos una habitación ahora. Yo estaba viendo otro versículo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, entonces allá nosotros no somos la habitación, Dios es la habitación. Entonces, ya sé, ya sé, si ponemos estos dos versículos que dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, nosotros hacemos la habitación. Y ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Dios es la habitación. Entonces, Él es habitación y nosotros somos habitación. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, si lo ponemos ahora en el Nuevo Testamento, dice que él decía Jesús cuando oraba por los discípulos para que sean uno, como nosotros somos uno. Él es habitación, nosotros somos habitación, entonces venimos a ser uno con él. Ya no vivimos nosotros, sino él vive en nosotros. Y así su decía me es, es algo que si usted no lo, no lo percibe, no se preocupe, siga, siga orando, siga clamando. Pero ese es hermoso cuando se llega a eso, a eso. Porque entonces es yo en ti tú en mí como cantamos, pero ese canto en realidad viene a causa de la oración de Jesús por los discípulos en el capítulo de creo que 15 o 16 de Juan, 17, ah gracias. Entonces esa oración está ahí y de ahí salió ese canto, yo en ti y tú en mí, uno. Nosotros hacemos una habitación para que Él viva y nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo también, venimos a ser uno. Y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ya vamos a ir concluyendo. Dice en el Salmo 30, versículo 1 y 2. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El 2. Dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Estaba enfermo. ¿Y qué hacemos nosotros? Le digo, y cuando viene la adversidad, ¿qué hacemos? Dejamos de clamar. Y aquí ese se la está pasando mal. Está pasando por un momento difícil. ¿Y qué, qué dice él? A ti clamé. No me importó que la estaba pasando mal. Yo seguí clamando como, como aquella mujer viuda que Jesús enseñaba. No, no recibí respuesta inmediata. Tal vez la enfermedad duró más de lo que yo hubiese querido, pero yo clamé. ¿Y qué sucedió? La consecuencia fue que me sanaste. Tal vez no cuando yo quise, cuando yo pensaba, pero yo clamé, yo clamé. Que se escuche. Nuestro clamor en los momentos de adversidad no es fácil, le digo. Cuando estamos ahí, ¡ay, sí, qué bonito clamar! No, no es bonito clamar, pero eso es lo que eso es lo que nosotros no debemos dejar de hacer, no debemos dejar de clamar. Que se escuche la voz de nuestro clamor y que no, se, que no solamente se escuche, como siempre, la, el sonido del silencio ante el trono de la gracia, dando lástima pero sin clamar, no, clamemos, esperemos si esperamos una respuesta es porque la estamos pidiendo no esperemos respuestas si no estamos pidiendo nada porque Jesús dice, pedid y se os dará creo que dice en Mateo, ya vamos a ir concluyendo Mateo capítulo 7 versículo 7 pedid y se os dará el salmista está diciendo, clamé y me sanaste, yo pedí sanidad y me sanaste, ¿por qué me sanaste? Porque yo pedí, pero nosotros pedimos que el Señor nos sane, esperamos que el Señor nos sane y no pedimos y el Señor está diciendo, pedir y se os dará, pero es que yo pedí y no me diste nada, es que pedid y se os dará, no te dijeron cuándo te van a dar, pero te van a dar. Hay que seguir clamando. Hay que seguir pidiendo. No dice ahí, inmediatamente se te va a dar. No. Y ahí es donde nosotros estamos mal acostumbrados, creo yo. Queremos todo rápido. Pedí. Pero si me dijiste, la Biblia dice que pedí y se os dará y no recibí nada. No es que dijeron pedí, pero no te dijeron cómo te iban a dar. Puedo seguir pidiendo. Hay que seguir pidiendo. Y dice, buscad y hallaréis. Y aquí entra lo que el salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó. A veces buscamos. El rostro del Señor, oramos, y no sentimos, no oímos, y no creemos a veces que Dios nos está escuchando. Pero aquí dice, buscad y hallaréis. Si sí, no ves nada en el, al momento, pero seguí buscando y vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Él dijo, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Se va a abrir la puerta. Algo va a pasar. No nos vamos a caer en la misma condición si hacemos y si pedimos, buscamos y seguimos llamando. Recuérdese, como el ejemplo de la mujer viuda, insistentemente sin darnos por vencido. Y si ese juez injusto, dice Jesús, le supo responder a esta mujer, ¿cuánto más nuestro padre que no es injusto, ni mucho menos malo, y que sobre todo nos ama como nadie y por su amor usted y yo estamos aquí? Si puede ponerse de pie, por favor, vamos a ir concluyendo ya. En conclusión, lo que Dios este, quiere de nosotros, quiere de mí, quiere de usted. Y le digo que no es un regaño, porque si es un regaño, el regaño primero es para mí. Y si lo quiere tomar como un regaño, eh, siéntase regañado conmigo también, porque a mí también ya me regañaron. Pero la, la enseñanza en sí es de que hay que clamar, y no solo una vez. Y, que, y recuérdese de esto, es, se espera allá en el cielo se espera escuchar el sonido de su clamor, el sonido del clamor mío. Se espera, porque Dios dijo, clama a mí, se espera que usted clame, se espera que yo clame. Y no se espera el sonido del silencio, que no, que no le demos a Dios todos los días el sonido del silencio. Que le demos a Dios, procuremos, con diligencia, como dice Pablo, presentarnos a Dios todos los días. Procuremos, hagámoslo, eh, todos los días, aunque no sintamos, procuremos con diligencia presentarnos delante de Él y, y hagámoslos, hagamos que nuestra voz sea escuchada, que nuestro, que nuestro clamor se escuche en el, delante del trono del Señor. El Señor tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. No los hemos visto muchas veces, es, es hasta difícil creer si va a pasar o no va a pasar nada. Sí va a pasar, lo que pasa es que los, los, la manera que Dios hace las cosas, le repito, no son las maneras que nosotros tenemos pensado. Son diferentes, pero algo Dios va a hacer. Recordémonos, en el momento más oscuro, Dios quiere alumbrarnos. En el momento más débil, Dios quiere sostener tu mano, Dios quiere fortalecerte. En el momento en el cual el enemigo te haga sentir que eres indigno, Dios abre sus brazos. Y fíjese algo bien hermoso que yo estaba, estaba meditando en este texto y lo hemos hablado muchas veces, algo hermoso que yo meditaba es que el Hijo pródigo que muchas veces ya estamos cansados de escuchar una y otra vez al hijo pródigo mira el hijo pródigo el padre le dio todo dice la herencia le dio la herencia y como era niño como dice pablo fue y perdió todo no aprovechó la herencia pero sabe qué es lo que a mí me llenó de gozo y esto yo no lo había visto de esta manera me llenó de gozo ver que el padre le dio al hijo lo que le pertenecía el hijo lo perdió todo pero, ¿sabe qué fue lo hermoso? Que cuando el hijo arrepentido regresó, el padre no estaba pobre, no se había ido a la banca rota. El padre seguía teniendo siervos, teniendo tenía riquezas. ¿Y sabe qué? Eso me llenó de gozo porque nosotros muchas veces ya recibimos, hemos vivido un tiempo donde te, el padre nos dijo: Aquí está tu herencia gozala, sentimos del Espíritu Santo sobre nosotros, sentimos momentos hermosos y ya no lo sentimos, lo perdimos todo como el hijo pródigo y venimos y nos sentimos indignos y sabe que hay muchas riquezas en la, en la casa del padre todavía para nosotros porque el, el hijo dijo yo quiero ser un jornalero y el padre dice no es que yo no me quedé pobre si te vas a ser un jornalero significa que yo ya no tengo nada que darte pero eres mi hijo no te puedes quedar como un jornalero yo tengo mucho más para ti y ese mensaje es para nosotros sí, hubieron días que vivimos días hermosos y ya no los estamos viviendo pero lo que el Padre está esperando es que corramos nuevamente y Él nos recibe con brazos abiertos y tiene tesoros, un anillo y lo mucho que le dio al Hijo cuando regresó el Padre no se quedó pobre y así nuestro Dios sigue siendo misericordioso y dice que hay abundante gracia abundante misericordia para usted y para mí si arrepentido venimos y le buscamos buscamos su rostro, clamamos y que no se siga escuchando en el cielo el sonido del silencio de parte de sus hijos cierre sus ojos y déle gracias al Señor por su amor, su misericordia, su fidelidad porque eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia te agradecemos Señor que este momento eh, que estamos en este lugar nos estás enseñando estás como siempre Señor buscando la manera de atraernos a tu presencia de, bus de que busquemos tu rostro Señor, queremos con todo nuestro corazón, pedimos que nos ayudes a clamar y clamar y clamar, Señor, buscar tu rostro, no solamente en los momentos difíciles, no en los momentos de adversidad, sino clamar, buscar tu rostro para ser enseñados, Señor, para poder sentir, Señor, lo que tu presencia y sentir y ver los planes que tienes para cada uno de nosotros, Señor, que cada día nos dirijamos y recordemos que no se trata de clamar una vez solamente o en ocasiones, sino se trata de que se escuche delante de tu trono un clamor, una búsqueda constante todos los días, Señor, que te demos, Señor, el privilegio, el deleite de escuchar la voz de tus hijos que claman delante de ti, Señor, como el hijo pródigo clamando delante del Padre. Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a amarte como quieres que te amemos, ayúdanos a hacer lo que quieres que seamos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad gracias por todo lo que has hecho gracias por todo lo que haces y muchísimas gracias por todo lo que vas a hacer a causa de esta enseñanza en esta noche en el nombre de Jesús Amén
1: Cuánto le siguen dando gracias a Dios Adoremos a Dios con este canto Y así nos despedimos Acuérdense mañana tenemos un predicador Para servicio de jóvenes No falte nadie, queremos que todos estén aquí Porque mañana es un día especial Viene un predicador Y va a predicar mañana Servicio de jóvenes Adoremos a Dios con este canto Y así nos vamos a nuestros hogares Gracias Señor
2: Yo te
1: Señor, te buscamos cada día pero queremos buscarte más así como ha sido el mensaje y tú quieres que te busquemos más Señor que nos acerquemos más a ti cada día Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu Señor para poder Señor recibir todo lo que tú tienes para nosotros Señor porque tú tienes gracia sobre gracia y es necesario que te busquemos cada día cada uno de nosotros Señor gracias te damos porque tú nos has hablado gracias por el mensaje señor gracias por tu santo espíritu que es el maestro por excelencia gracias te damos señor sigue obrando en cada uno señor que llena nuestros hogares señor tú sigas administrándonos, señor que en la noche también día de mañana también padre nos sigas ministrando padre celestial te pedimos señor amado que nos lleves con bien a nuestros hogares guarda nuestros vehículos en el camino que lleguemos con bien, Señor, el día de mañana, Señor, que podamos regresar aquí una vez más para el servicio que mañana vamos a ofrecerte, Señor, y para la bendición que tú tienes para nosotros el día de mañana, Padre. Sabemos que tú nos vas a hablar el día de mañana también. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Acuérdese mañana a las 7.30 aquí, servicio de jóvenes. No se quede en su casa. Venga así. A gozarse con nosotros el día de mañana. Hasta mañana. Dios le bendiga.